0: Sziasztok! Ez a direkt 36.1 Feltárok Központ kétetente jelentkező műsora itt a Tiros Rádión. Én Pető András vagyok, és megszokhatták azok, akik hallgatják ezt a műsort rendszeresen, hogy ilyen nagyon ilyen falsúlyos témákról szoktunk beszélgetni, mint a Pegazus, kémbotrány, vagy a pasi bővítésnek a különböző ilyen rejtélyei, vagy egyéb ilyen szövevényes, korrupciós ügyek, és hát úgy gondoltunk, hogy ideje egy kicsit így született tartani ezekben a nagyon kemény témákban, és beszéljünk most luxusautókról, magárepülőgépekről, akár drága órákról, de persze egyébként azért ezek mögött is vannak, vannak fajsúlyos történetek. Tegnap jelent meg a a Direkt 36-on, illetve a, elsőként a partnerünknek, a telexnek az oldalán egy, egy új cikkünk, amely, amely en, erről a világról szól, erről a, hát amit az utóbbi években már ugye valamennyire megismerhettünk, hogy a kormány közeli, kormány közeli elit hogyan gazdagodott meg, és hogyan él ebből luxus körülmények között. És itt ugye ennek egy ilyen, ennek egy ilyen szeletét mutattuk be elég, elég részletesen, Matolcsi Ádámnak, Matolcsi György jegybankernöknek a fiának, és az ő, és az ő körének a, a, a gazdakodásáról és életviteliről közöltünk egy cikket. Itt van velem a, a cikk egyik szerzője, a szerzője Szőke Dániel, Sziasztok! Direkt 30 egyik munkatársa, és egyébként azt még így elmondanám, hogy a, a cikknek fontos részét képezték azok a képek, amelyek bemutatták, akár ezeket az autókat, vagy ezeknek az utazásoknak a, a képeit, amit de ezeket a fotókat német Dániel fotós készítette, és itt van még velünk a stúdióban Keller Alánt Ákos, a Szabad Európa újságírója. Sziasztok! Igen. Ákos ugye korábban, még magyar, Narancsban közölt cikkeket szintén így a Matolcsi körül, hogy egy kettőkkel fogunk beszélgetni erről a, erről a baráti társaságról. De kezdjük egyáltalán ott, hogy nyilván más kor, meg más hogyan, meg kicsit más megközelítésből foglalkoztatok ezzel a, ezzel a társasággal, de mondjuk miért vált érdekessé nektek matolcsi ádám és köre?
1: Azt hiszem, hogy ez a, ez a jó megközelítése, ahogyan, ahogyan fogalmaztál, hogy ez egy külön világ, amit, amit nem ismerünk, nem igazán ismerhetünk, e, és, és pont ez volt az, ami, ami igazán felkeltette az érdeklődésünket. Ugye, ahogy mondtad, a német Daniel fotói képezik az alapját ennek a cikknek, amikor én először láttam ezeket a képeket, nem igazán értek az autókhoz, azt láttam, hogy drága sportautókról van szó, és ahogy elkezdtem részletesebben foglalkozni az autókkal... Milyen, milyen autók voltak ezeknek a képeken, Porsche, aki, nem látta,
0: aki nem látta ezt a cikket még?
1: Egy, egy Ferrari SF90 Stradale és egy Porsche Taycan Turbo S-ről van szó egészen pontosan. Na most ezek a nevek nekem semmit nem mondtak első körben. Viszont ahogy elkezdtem foglalkozni velük részletesebben, akkor találtam rá azokra az infokra, hogy ezek még annál is sokkal különlegesebb autók, mint ahogy először gondoltam, és minél több infót megtudtam róluk, annál inkább inkább kinyílt előttem ez a világ, hogy hogy milyen életszínvon élnek ezek az emberek, és és annál inkább érdekelt, hogy hogy még többet megtudjak, és még többet meg tudjunk mutatni ebből a világból.
0: Ákos, te hogyan kezdtél el érdeklődni a iránt?
2: Hát két oldalról jött ez az érdeklődés. Az első, az egy kicsit személyes, részben szakmai, hogy én a pályafutásomat a vs.hu-nál töltöttem. Kezdtem, bocsánat, amikor, aminek a tulajdonos száraz István volt, akit mindenki akkor csak pistiként emlegetett, és akkor már úgy, ahogy indult be ez a dolog, úgy már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ő aznak a matolcsi Ádámhoz köthető baráti körnek a tagja, és hogy valójában a Magyar Nemzeti Bank áll a portál mögött.
0: Ez hogyan derült ki egyébként, vagy milyen jelek voltak? Végén ugye volt ez, hogy ugye kijöttek az iratok az MMB alapítványokról, de az, ami mondjuk így menet közben, azt mondott, hogy voltak jelek erre.
2: Hát igen, hát először is, akkor már tudni, az indulás előtt megírta a szépemlékücing.hu, hogy Szemerei Tamáshoz köthető a, az oldal. Masolcs unokatestvére. az unokatestvére. Egyébként ő egy self-made milliómos, vagy most már nem tudom, milliárdosnak kell mondani, tehát ő tényleg a saját üzeti tehetségének köszönhetően Vált gazdaggá, aztán később kihasználta nyilván a családi kötődéseit is. Én akkor a gazdaság voltam, kevésbé foglalkoztam, és pályakezdő újságíróként a politikával, de aztán megjelentek az MNB hirdetések, egyre több. Majd MNB hirdetés volt az oldalon, és hát most tulajdonképpen engem onnan kirúgtak, és az egy Magyar Nemzeti Bankban zajló sajtótájékoztató után, ahol ott volt Rogán Antal is, és én Rogán őt kérdeztem egy kellemetlen témában, és aztán amikor terelni akart, akkor a szavába vágtam, és akkor másnap kirúgtad. És az egyébként
0: tudom, akkor ugye ez, ez ugye akkor meg is jelent, vagy szóval voltak erről hírek, de egyébként ott meg is mondták neked, hogy igazából emiatt, van a, emiatt kell menned?
2: Meg, 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 hogy nem újságíróhoz méltóan viselkedtem, de most már tapasztaltabb újságíró vagyok, és szerintem újságíróhoz méltóan viselkedtem. Kérdésekkel
0: provokáltál, hogyha jól értem, az volt, hogy ez igen, most azóta elítélő. Mi mi hát ez egy nagyon
2: vicces történet egyébként, meg ugye Rogán Antal volt a gazdasági bizottság elnöke akkoriban a parlamentben, és a, de vizahitelekről tartottak valami sajtótájékoztatót a szabadság téren. És, és akkor a napi téma az volt, hogy egy fidelitásos vezetőt elkaptak a keletiben hamisított eurókkal. És akkor ott azokban a napokban ment a ködösítés, hogy azt állította a Fidesz, hogy már rég nem tagja a fidelitásnak de közben kiderült, hogy de mégis, és akkor... Ez volt a napi, ugyan be szerettem volna Rogán Antalt. És amikor cíkben elkezdtem foglalkozni ezzel a szélesebb... Tehát akkor már tudtam, hogy nagyjából, hogy a szemerei gyerekek, a Matolcsi fiú, a száraz István ilyen egy baráti kör, és hogy ők azért kihasználják azt, hogy a Matolcsi György kivételezett helyzetben van ebben a rendszerben. És én elkezdtem írni, dolgozni egy cikken, ez még 17-18 elején, hogy mi a helyzet a Balatonnál. Ez volt az első ilyen nagyobb léptékű cikk, hogy a NEROS hogyan teszi rá a kezét a Balatonra, vásárolják fel a kikötőket, ingatlanokat, alakítják át a vonatkozó törvényeket. És akkor ott, hol kezdjem a Balaton, tehát Akaratján, ahol ugye a Matolcsi György előző felesége a polgármester, és eleve a Matolcsi család el, hogy Akaratja külön település legyen, hogy megnézzem, hogy ott hogyan működik Matolcsi Györgyi, Györgyi, mint polgármester, és akkor akadtam rá erre a hübrisz sörfőzdére, amiből hmm. megszületett, úgy gondolom, az a cikk, amit olvastatok, és amire meghívtatok <gül>
0: Igen. A, majd beszélünk még arra, hogy egyébként visszatérünk, mert majd így szerintem végmehetünk akár így egyesével a különböző, ö, tehát a, ennek a társaságnak a különböző tagjain, vagy legalábbis mondjuk így a, a falsúlyosabb, érdekesebb, érdekesebb tagjaink. De egyébként még annyit hat kérdezek, hogy, a, hogy ö, ezt a fajta, hát milyen szót használják, tehát ennek a... Ö, ennek a fajta életvitelnek, meg az, hogy a, 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 a luxust szeretjük, és egyébként mutatjuk is. Ö, ennek mondjuk ott ö, már akkor így a vss időben, nem tudom, akár a Száraz István vagy a Pisti ö, ö, esetében is láttad, láttad a jeleit, ö, hogy ez, ö, ez jelen van ebben a körben, vagy, ö, vagy ez később változott nyilvánvalóvá.
2: Hát akkor még nem voltak akkora nagy menők, mint most. De nem voltak kispályások sem. Hát a Száraz István már akkor is mindig nagyvonalú volt. Tehát, és egy jó vendéglátó, és odafigyelt az emberekre, most csak egy, nem a, nyit, tehát egy tehetséges vállalkozó, tényleg, tehát ez ugye a vérében van, ez a tipikus vállalkozói attitűd, akkor ő már ha jól tudom, hogy szülei turizmusban utaznak, az ő első vállalkozás a világ Budapest volt, ami szintén egy ilyen turisztikai szemléletű weboldal, akkor már volt étterme, az a maceszhuszár, tehát így vendéglátás, turizmus felől kezdte a vállalkozását, és hát látszott, igen, amikor volt ilyen céges bulik, akkor, euh, akkor mindig nagyvonalú volt, meghívott minket, és úgy adott arra, hogy ott mi jól érezzük magunkat, meg ilyenek de nem, nem voltak akkor még, még ferrari meg, meg, a,
0: meg a 120 milliós óra, vagy nem tudom, bár ez nem, nem ő került elő, hanem ugye ez most ugye most a, pont a uh, Daniel teciked uh, után Igen. futott így körbe ugye a, az interneten. Üm, kezdjük akkor, hogyha, hogyha egy egy ilyen körről beszélünk, egy társaságról, hogy akkor <kül> kezdjük a Kezdjük a Névadóval, tehát hogyha ez Matolcsi Ádám is köre, akkor Matolcsi Ádám. Szóval Dani róla mit lehet tudni, mi az ő éve és mondjuk hol volt ő 2010 körül, és és hova jutott el mostanára?
1: Nagyon sokáig nem igazán lehetett sok mindent tudni róla. Volt egy cége már 2010 után is, 2010 környékén, ahol igazán nagy üzletek nem születtek. a Mennyi idős
0: voltak egyébként akkoriban?
1: Hát akkor még nem volt 30, tehát ez még a 20 évei végén volt. Amivel leginkább először bekerült a a médiába, az a 2015-ben volt, amikor megvette a Balaton Bútor nevű céget. Ez egy nagymúltú Veszprémi bútorgyár volt. és és ez nagy feltűnést keltett, mert maga a cég az ismert volt, viszont viszont nem igazán lehetett erre számítani, hogy ő ő pont itt és pont ebbe a bútorgyár iparba fog belépni, és később kiderült, hogy a a a NHB hitelével, tehát a szemreit köthető banknak a hitelével tudta megvenni ezt a céget. Ez volt az első, amivel amivel ö, feltűnt igazából a, a nagyobb léptékű üzleti életben. Ez a korábbi cég, ez a Glamorosz, ez, a ez ö, leginkább ilyen foglalkozott bútorokkal, mm, illetve fod, fodrászati kellékekkel, fodrászati székekkel leginkább. Tehát ez abszolút nem volt egy nagy nívó uh-huh. illetve egyáltalán ismert. És ennek a bútor cégnek aztán egyébként lettek ilyen állami kötődései? Lettek, lettek, igen. A legutóbbi kötődés az a a postapalotával kapcsolatos. 2021-ben jelent meg egy olyan hír, hogy a, a postapalotának a udvarára láttak begurulni több ilyen teherszállító autót, amin a Balatonbútor felirat volt látható. Tehát ennek ilyen hivatalos dokumentációja nem volt viszont, viszont uh, készültek erről fotók, tehát így került így ki tulajdonképpen ez a... Megősítette, meg is
0: erősítette, nem? Tehát, hogy később, ö- 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 ö-
1: később, amikor újságírói kérdés született ebből, akkor, akkor igen, akkor megerősítette.
0: És más üzleteiről, mert az, azért ugye ott, ugye megjelent a, a médiában, szintén egyébként pont ugye a, szintén ott a, a VS körüli mögötti cég, amikor ugye ott az Origónál megjelent, igen, akkor ugye már igen, ugye igen, a Ádám is beszállt, vagy igen,
1: igen, ez az a pont, igazából az origó az a pont, ahol, ahol a ciknek a két főszereplője. nyilvának is a, az első um, dokumentálható uh, közös pontja volt, uh, uh, ugyanis a Somlai Bálint is itt kezdte a, uh-huh. a látható pályafutását, illetve a Száraz István is, uh-huh. tehát ez volt a hármójuknak a baráti kör, ennek a három tagjának az első olyan pontja, ahol, ahol a nyilvánosságban is látható volt, hogy ők együtt együtt jelennek meg, vagy együtt vannak jelen az Origónál.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. De későbbiekben egyébként, tehát igazából ugye akkor ez a, ez a Bútor cége van ö, Matos nemnak vagy vannak más? Ö, Nem, hát
1: ez volt az a pont, ahol, ahol megjelent, és aztán pedig azzal várt, ugye ismerték, hogy az origónál nál jelent meg, illetve nagyon sok szálon elkezdett az MMB-hez is kötődni, például, ami ami, szintén céges érdekeltség, hogy annak a szűkvállalkozói rétegnek volt ő is a tagja, aki még időben kimenekítette a pénzét az NHB-ból, amikor az NHB-val szemben jegybanki korlátozások léptek életbe, néhány héttel korábban volt az, hogy hogy ő, illetve Somrai Bálint is kivette a a pénzét ebből a bankból, illetve személyes kötődésük is van egymáshoz a a Matolcsi tíme, a Matolcsi Ádám volt felesége, üzletelt is a Bálintal. Egy, egy 13. kerületi lakás az, ami, ami uh-huh. gazdát cserélt közöttük egy cégen keresztül, tehát nagyon sok, nagyon sok céges, illetve jellegű összefonódás is van közöttük.
0: Uh-huh. Á- Ákos, te így követted egyébként így a Matolcsi fiúnak, az Ádámnak is így a, a tevékenységét, hogy nem tudom neked mi az, ami mondjuk így ha igen, akkor mi az, ami így feltűnt
2: a ő mozgásából? Hát főleg a sajton keresztül én is. Hát ő nyilván neve miatt sem tolódik előtérbe, de ugye akár a, pont a német Dánielnek a szigeten készült fotóiból azért hát. lehet látni, hogy ő is az azért élve ott vált először ugye most hogy ő is azért szeret bulizni, meg az életet de így, hát ugye meg a Porsche gyűjteményéről, arról többcik uh-huh, is amit uh-huh, pont ebben a 13. kerületi ilyen luxus loft házban tartott, ott, ahol ez a lakáscsöre történt a felesége és a Somlai Bálint cége között. Uh-huh. De meg ugye volt több ilyen 12. kerületi ingatlan, ami valahogy valami matolcsi cég vette meg, aminek a bevételeiből nem feltétlenül lett volna fedezett egy akkora értékű ingatlanra.
0: Beszéljünk ennek a cikknek, ami tegnap jelent meg nálunk, a másik főszerepléről, a Somlai Bálintról, amit róla, róla érdemes tudni, Dani, azon kívül, hogy van neki egy, vagy, hát nem tudjuk, hogy az övéje, de hogy ő jár vele, használja egy 160 milliós Ferrari? Több, mint 160 millió. Mm-hmm. Így van.
1: E, igazából ő, neki a 2010-es évek elején már volt egy cége 2012 környékén, ez egy számítógép perifériákkal foglalkozó, számítástechnikával foglalkozó cég volt. Ez, ez körülbelül másfél évig volt az ő tulajdonában. Nagyságrendek 160 millió forintot termelt.
0: Van egy telefonhívásunk. Haló!
1: Nem tudom, lesz vagy terveztétek-e lesz-e rossz szó róla, de hogy a Goldigerekről lehet valamit tudni, akik ezeket kipostolták a Facebookra, meg az instárra, hogy ezek kicsodák, micsodák, honnan kerültek be az egész történetbe, mert úgy látom, hogy nem a Matolcsi gyerekről posztolt ezekről, ezekről a duvai történetekről. Köszönöm. Köszönjük! Szevasztok.
0: Szia. Hát, bármelyik ötök a Goldigerek, hogyha jól értem, akkor valószínűleg a, a körülötök lévő nők, nőkre utalhatott, nem tudom, hogy mennyire polkorrett kifejezéssel.
2: Hát. hát ezek a posztok a második feleségének a Instagram profiljáról van. Én internetes pletykákon túl annyit találtam erről a hölgyről, hogy ő egy Instagramos influencer, és arról híres, hogy sokan követik az Instagramon.
1: Korunk hőse. Emellett pedig nem, nem közszereplő, szereplő, tehát azért is nem szerepelhetett részletes ebben a, a cikkben sem. De akkor ezek
0: szerint mondjuk azért érdemes követni, hogyha a, mert hogy azért lehet, Abszolút. hogy lehet, hogy közérdekű információk is időnként feltűnnek az ilyen influencer posztokban, végülis azért ezt is segítette ezt, ezt a munkát, nem
1: ezt abszolút abszolút segítette, viszont a CIT megjelenése után körülbelül egy órával én visszatértem ezekhez a Instagram oldalakhoz, amik, amiket használtam a, a cikk során, és most már kivétel nélkül mindegyik privát. Tehát, ah. tehát eljutott uh-huh. valószínűleg ezekhez a uh-huh. körökhöz is uh-huh. ez a cikk, úgyhogy uh-huh. most már egy kicsit nehezebb.
0: Uh-huh. Ö, jó, még, még a módszerekről egyébként beszélhetünk, de, de térjünk vissza, tehát csomlai Bálinthoz, tehát, hogy volt neki egy ilyen számítógép kereskedő cége, vagy benne volt, hanem nem is csak az ővé volt, ugye, és ugye van, azért van. ha jól értem, akkor ez nem ö, tehát ez nem volt egy olyan óriási üzlet, talán veszteséges is volt abban az évben, amikor ő benne volt. Igen, igen.
1: Ez egy, ez egy teljesen átlagosnak nevezhető cég volt, igazából nem is nyilván nem is került be ezzel a hírekbe, mm. és, és utána ki szállt ebből a cégből. A következő, amikor, amikor újra megjelent a nyilvánosságban, az már 2016-ban volt, a, akkor a New Wave médiánál a tévé üzletág igazgatója volt és a cikkhez megszólaló egykori origó vezető forrásaink azt mondták, hogy a Száraz Istvánnal együtt, együtt jött a New Wave-hez. Nem, nem igazán látni nyomát, hogy ő, hogy ő bármennyire is a ranglétrán haladt volna fölfelé rögtön ebből. Vagy hogy végül. lett volna bármi tévés tapasztalata. Nem, nem tudunk nem. erről. Rögtön üzletág igazgatóként jelent meg. 2016-ban, és az ő karrierjének a, a kulcsi igazából a 2018-as ja,
0: Bocs még hogyha Ákos, nem tudom, hogy a, tehát a korábbi évekből, amikor mondjuk ott a, a, nem tudom, a száraz István körül okán feltűnt neked, így a radaron a Somolai Bálint, vagy a neve ismerős volt mondjuk abból az, idő,
2: a, az nem, időből? Nem, más emberei voltak ott akkor uh-huh. Istvánban
0: bocsdani, nem akartalak megakasztani, csak gondoltam ezt tisztázok. persze. persze. Uh-huh. Tehát akkor hogyan folytatódott neki, hogyan indult be neki
1: igazán az üzlet? Igen, igen. 2018-ban volt a, a legfontosabb um, év talán a karrierjében, vagy a fordulópont a karrierjében. Ekkor lett tulajdonos a, a Rue Development Kft-hez, ami, a Kft-ben, ami egyébként szintén a, a szemerei Tamáshoz köthető, ugyanis ezt a, ennek a cégnek ő az egyik alapítója. Szemerennyi Tamás, és 2019-ben pedig még egy leányvállalata is lett ennek a cégnek ró Facility Management néven, és, és innentől kezdve a, a céges iratok alapján, a, a mérlegadatok alapján lehet látni azt, hogy, hogy minden évben egyre több és több, egyre nagyobb és nagyobb bevételt termeltek, tehát alaposan, alaposan megugrottak a, a bevételi adatai ennek a cégnek, sokkal sokkal, nagyobb mértékben, mint 2018. De milyen
0: szinten? Tehát ez akkor ilyen milliárdos...
1: Itt itt lépett, tehát a milliárdos nagyságrendben a a, a cégnek a bevételei. Korábban is jól mentek, jól ment ez a cég, 7-800 milliós bevételei voltak, viszont a tavalyi évben már már, már bőven milliárd fölé is ment a, a nyeresége is ennek mm-hmm. a cégnek. A bevételei pedig ilyen 15 milliárd. És, és azonnal
0: lehet tudni egyébként, hogy a Madolsi Ádámmal konkrétan így jobban van, vagy együtt mozognak?
1: Hát ebben is például a közösségi média mm-hmm. nyújtott segítséget. Nagyon sok képen is szerepelnek együtt, illetve a Somlai Bálintnak az esküvőjéről is van több nyilvánosan elérhető videó és fotó is, ahol ott van a a Matolcsi Ádám és, uh-huh. és ennek a körnek néhány további szereplője is.
0: Ezek a videók, ezek, ezekből mi, mi derül ki? Tehát, hogyha főleg nyilván, hogyha publikusan fel, elérhető, akkor mégis beszélhetünk róla. Most nem kell persze nyilván senkinek a magánéletében ö, vájkálni, de nem tudom, mi az, ami téged megragadott bennük.
1: Hát ezek nagyon, nagyon szemléletes fotók és videók. Öm. A, azért, is, azért is érdekes, hogy ez egy, ezek nyilvános felületen elérhetőek, mivel hogy felismerhető szereplők vannak rajta. A, az esküvői szolgáltatók tették közzé ezeket a videókat, és legutóbb, amikor néztem, ezek viszont még ugyanúgy elérhetőek voltak. Az látszik rajta, hogy, hogy ez egy tényleg, nem is, nem is tudom megtippelni, de tényleg egy nagyon fényűző party, ahol a ahol a manapság legdivatosabb és legmenőbb előadók léptek fel a Balaton partján, az egyik, egyik ilyen beach volt ez az esküvő. Kik voltak a fellépők? Hát a, a Blaha Lúzián a többek között, illetve a, a Gerendás Péter fia Gerendás Lániel, akiket mm. én felismertem. Ennél még többen voltak, de a többiek ezek ismeretlenek voltak mm. számomra, de nem kétlem, hogy szintén, szintén mm. hasonlóan ismert előadók, illetve az egyik budapesti étterem, a a Félixnek a a, a, cateringje, illetve a logója is többször látható ezen ezen a felvételen valószínűsíthető, hogy ők így kivonultak oda, és ott ők biztosították a, a cateringet ezen a rendezvényen.
0: Ez egy kedvelt hely most, ugye, amennyire lehet tudni így ilyen nerv körökben vagy, vagy világban.
2: Hát mm. annál azért több, mert ugye, ez a, mert ugye ez a baráti körnek a tulajdonában ja, van, mert okay, a pintérmáltai és száraz islenhoz köthetőd az éttérem is.
0: M. Akkor akár át is térhetünk rájuk, tehát kik vannak még benne ebben a, ebben a baráti körben? akikről érdemes említést tenni.
2: Hát ugye Pintér és az ő felesége, akik elindították ezt a sörfőztét akaratján mm-hmm. egy komoly uniós támogatásnak köszönhetően, illetve ez a... Megmondom őszintén, most nem tudom, hogy mennyi... És a COVID után még vendéglátó helyet túl, ennek ellenére, hogy ugye mm. van tőkéjük, de több étterem, Söröző és szórakozó hely is, ez a hely körhöz köthető a Pintér illetve illetve Száraz Istvánhoz. Például az a Black Sven nevű nagyon elitnek tűnő bár, ahova mm. előszeretettel járnak ott a Klausáltér mellett. Hát igen, itt ugye Száraz István az, akit talán a, akiről a legtöbbet tudunk, meg ő a kerülti legjobban reflektorfényben be részben a médias befektetéseinek köszönhetően. Ővé a, a Frank Digital nevű cég, ami évente két-három milliárd forintot kap a Magyar Nemzeti Banktól, hogy intéze a kommunikációjukat, De ami nagyon érdekes egy olyan kommunikációs ügynökségnek, hogy nincs weboldala, tehát ez sok mindent elárul. Hát, kapott. Kapcsévé,
0: gondolom, hogy jó, hogy mondják ezt, nem tudom, jó szakembereknek.
2: Igen, így van. Ő ugye megvette a kulináris, ezt a mi ilyen élelmiszereket forgalmazó bolt hálózat, kapott most 42 millió forintot, hogy akaratján szállodát fejleszen de talán a legnagyobb pénzek azok a hozzáköthető ilyen alapkezelőknél vannak, ugye ezek a magántűke alapok, amik olyan vagyonkezelő cégek tulajdonképpen, amikről nem lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa, csak akkor tudhatjuk hmm. meg, hát, hogy, hogy kinek ki a a pénze, vagy, ha... kinek a pénze
0: van benne, azt gondolom azt, nem, hogy itt végül is Igen, az, hogy ki Kinek ne? a
2: pénze van benne, azt nem lehet hmm. tudni, csak akkor, hogyha akinek a pénze van benne, az elmondja, ez a, néhány éve hozta ezt a a, a a törvényt, hogy ilyet lehessen csinálni a kormány, hmm. tehát ez egy új dolog, valószínűleg direkt erre a célral, és ez a száraz Istvánhoz köthető alapkezelőknek tulajdona van a bankholdingban, ez a, mi a MKB, uh-huh. és amiből most lesz ugye, a takarékok körösszű ez a nagy bank. Szeresztek műemléképületet a várban, ö, van magánklinikájuk, Marcibányi téri ö, sportközpont, és a, ugye a népszavó újságírója egyszer ott a Tiborcs birodalomnál dolgozat és csátholmi cikket, amikor lát a száraz Istvánt bemenni majd kienni a Tibarcvér főhiszállás. Igen, pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy egyébként itt mennyire látszódnak kapcsolódási pontok a, 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 a másik a, Gyerekkör, most nem tudom, hogy mondjam, tehát ugye van a, 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 ugye a Orbán Viktor gyereke vagy gyerekei körül is látszik egy ilyen kör, amelyik mondjuk szintén ugye ingatlanokban, meg egyéb, egyéb üzletekben ugye, ugye megjelentek, tehát hogy mennyire van itt átfedés, kapcsolódás a két kör között, ha egyáltalán ez két kör és nem egy.
1: Hát ha, ha csak az autóktól nem akarunk messze menni, akkor a, a cikkben ugye szerepel egy ilyen kép, a, a, az első kép, ahol a Somlai Bálint beszáll a um, Ferrari-ba, az a Budai Csévi utcában készült, ami a, a, a Pasaréti úttól talán három perc autóútra van, és ugye a Pasaréti úton van az a, az, az irodaház, ahol a, a BDP STZRT-nek is ö, a székhelye van, illetve az Orbán Sára új, új cégének is a székhelye van. Ez ugyancsak földrajzi kapcsolat, de azért, azért minden esetre mm-hmm. beszédes.
3: Mm-hmm.
2: Hát igazából egy kimutatható konkrét kapcsolat ezeken kívül én nem tudok róla, de hát adja magát, hogy ugye Száraz István is elég ugye, ahogy mondtam, a turizmusból indult, és hát a Orbán Ráhelnek is a turizmus a fő területe, mm. hogy úgy mondjam. Úgyhogy valószínűsíthető, hogy itt több kapcsolat van annál, mint amiről eddig tudunk.
0: Uh-huh. És egyébként ezek az alapkezelők, ezek milyen üzletekben mondtad, mondtad a volt, de nem tudom, hogy van-e más olyan üzlet, ahol így feltűnnek, ami, ami mondjuk említésre méltó?
2: Hát ezek, amiket mondtam, egy vár alatti műemlékhez került hozzájuk erről a válaszonlányszerű össze ezekről az alapkezelőkről, uh-huh. amiket eddig tudni lehet. Összesen a Száraz István cége ö, kezel 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab ilyen ö, alapot, mm. és ezeket lehet róluk tudni, hozzájuk került ez a sörfűz, de amit már mondtam, van valami fejfájás klinika, de van ami egész friss, és még nem tudni, hogy tulajdonképpen milyen elemek vannak mm. benne. Csak ugye azt kell látni, hogy ezek már nagyságrendekkel nagyobb vagyonokat kezelnek, mint akár egy, nem tudom, egy étterem, vagy egy sörfőzne.
0: Mm. És kik vannak még a körben, akiket szerintem érdemes megemlíteni?
2: Akik hát a hogy így őket. Ugye vannak a Szemerei Tamásnak a gyerekei, de ő nekik sincsen igazából, nem jelennek meg láthatóan szégekben, de tudható, hogy ők együtt járnak el ö, szívesen szórakozni, tehát jóban vannak, és valószínű, hogy érinte van, van vagyonuk. Ö, ugyanígy a dévényi Dániel, aki a dévényi Tibornak a fia, ő is ilyen dj apostrofája magát, és szintén ilyen közösségi médiás jelenlétből lehet tudni, hogy ő akár magán elmegy ilyen vajnat emailhoz, és a még A email.
0: fánkozójában megjelent, Igen. nem? volt még az a fánkozó. Igen, volt a
2: fánkozóról, fánkozó megnyitójáról egy cikk, ahol állítólag Dévényi Dániel úgy viselkedett és úgy irányította a biztonsági személyzetet, minthogyha mi ott valami főnök lenne. Mm-hmm.
0: Hello?
1: Hálló-hálló, szép napot! Én nem tegeződnék, megadom, hogy most ritká szoktam be telefonálni, de jaj, most hallgatom jaj. ezt a műsorot. És annyit szeretnék csak kérdezni, hogy ez a törke alapkezelő, ez egy magyar találmány, vagy az a világon sok helyen előfordul, vagy több helyen, tehát vagy csak mit csináljuk, vagy itt találták ki?
0: Köszönjük szépen!
1: Kérem, viszont, lesz.
0: viszont lesz. én amennyire ismerem, nem vagyok egy pénzügyi újságíró, de ez azért nem magyar találmány, nem, tehát ez ö, ö, hasonló konstrukciók azért vannak ö, vannak a világban, világban máshol, lehet, hogy pont nem így hívják, vagy ö, nem tudom, hogy ti erről mit tudtok, vagy mit ö, mennyire ismeritek ezt a hát ezeket így. a struktúrákat.
2: Én nem tudom, hogy lenne olyan. Hasonló biztos, hogy vannak, meg vannak ezek a családi alapkezelők, de ott is lehet tudni, hogy mi a, ki a tulajdonos, olyan, aminek kifejezetten az ennek a célja, hogy hatalmas vagyon elemeknek a tulajdonosát el lehessen rejteni. Hát Európában én nem tudok ilyenről, Svájc nyilván más, de megmondom, hogy nem tudom, de szerintem ilyen, ez nem, nagyon, nem lehet nagyon elterjedni. Hmm.
0: Hol is tartottunk? A, még ugye a Dévénnyi Dániel, vagy a Dévénnyi Tibornak a fiánál, igaz? Tehát, hogy ott a fánkozóan feltűnt. Egyébként, ha nem tudom, hogy erről meret, m- 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 nálam mindenképpen több időt vagy energiát fektetetek abba, hogy mondjuk kövessétek a különböző ilyen, ilyen social media felületeken ezeket az embereket, az mondjuk kiderülte, hogy ha, ha valaki mondjuk szeretne velük találkozni vagy látni szeretné őket, akár személyesen, akkor mondjuk milyen szórakozó helyekre vagy szórakozó helyekre vagy éttermekbe, éttermekbe kell, kell menni vagy klubokba várokba?
1: Hát nekem erre konkrétan nincsenek információim, hogy hogy milyen szórakozó helyekre, hmm. azt most a múlt héten kiposztolt Magath Zsákos országgyűlési hmm. képviselőnek a információi alapján lehet tudni, hogy mondjuk Dubajba érdemes elmenni, annak aki <gül> a okay. Ádammal szeretne találkozni. Ennél részletesebben én nem tudom, mert amilyen posztokat, meg amilyen bejegyzéseket láttam, azok mind magánjellegű <gül> rendezvények, magán események voltak. Ez
0: a dubai történet, ez pontosan mi is volt? Mert annak, aki mondjuk nem követte a hírekben.
1: Igen, igen a, a hatházi Ákos, a említett hölgynek az Instagramjáról osztott meg fotókat, amelyen egy gyakorlatilag a dubai pálmafának a lábánál lévő luxus ingatlanból posztolt képeket a Matocsi Ádámmal együtt, és, és azt lehet tudni, hogy ebben, a, ebben az épületben hosszú távra lehet csak lakásokat bérelni, tehát nem egy, nem egy Airbnb, vagy nem, nem néhány napra vesznek ki ott szobákat, és hogy ez, ez hosszú időn keresztül sok-sok fotón látszik, hogy, hogy ők ott tartózkodnak, legalábbis lehet arra következtetni, hogy, hogy ott élnek, hogy ott éltek Dubajban, ez, ez volt a uh-huh. poszt, posztoknak a... Ményeg. Ákos neked esetleg tipek Hely. helyekre, bár mondjuk
0: említett talán a Black Swan nevű helyet, most nem, nyilván nem a cél az, hogy most itt bárminek uh-huh. oda csődítsünk embereket, csak ha mondjuk egy ilyen térképet csinálnánk, ugye voltak is egyébként szerintem ilyenek, hogy ilyen neres térképek Budapesten. Hát
2: ennyire én sem vagyok. Igazán képen ugye a Sziget VIP-ban készült róla fotó, felmerült, már a félix étterem. Mm. Mm. de hát azért azt se felejtsük el, hogy már ők is közelebb vannak a 40-hez, mint a 30-hoz, és <gül> ugye azt is tudjuk, hogy ma Tolcsi Ádámnak is most született egy gyereke, élnék az elő hogy már Kevesebbet bulizat, mint 10 éve, de nem tudom.
0: Mm. Beszéljünk most akkor egy kicsit arról, hogy a, uh, honnan, honnan um, jön ez a pénz, mi a, mi a vagyonnak, meg a, a jövedelemnek a forrása ennél a Matolcsi uh, féletársaságnál. Mi az, amit azon sítottatok
1: a munkátok során? E, hát ugye a Matolcsi Adamnál... Mm. Végig követhető, hogy, hogy rendszeresen kapcsolatba kerül az MMB-vel üzleti ügyekben is, kezdve azzal, amiről beszéltünk, hogy az NHB-bankból a pénzek kivétele még épidőben. De, de ott a... etten
0: érhető amúgy az MNB-s kapcsolat, vagy csak úgy feltételezzük, hogy a, ők tudtak...
1: Ne, nem tunk, nem hát tudunk ott konkrétan ott semmit a Szemerei Tamás révén.
2: Hát tudja ugye azt lehet tűnni, hogy ez egy kis, sosem működő bank volt valójában, uh-huh. és amikor megvette a Szemerei Tamás, akkor hirtelen az MNB alapítványok ott helyezték el a pénzüket. Uh-huh. Uh, ami egy, ugye 250 milliárdos vagyon volt ezekben az alapítványokban, és hát amikor ezek a cégek, meg ezek a körhöz közvető cégek ott helyezték el a pénzüket, akkor kezd, tudat elkezdeni baráti cégeket hitelezni ez a nevekedési hitelbank. Hmm. Plusz ugye elkezdték futatni ezeket az akkori kedvezményes hiteleket, amikkel szintén tudtak keresni a bankok, mert hogy kisebb kamatra tudtak adtak ki hitelt, mint ahogy ők felvették a, a Magyar Nemzeti Banktól, tehát egy ilyen államilag támogatott konstrukció volt az.
0: Mm. És hogy tudott egyébként így, most ez kicsit félre víz, de hogy, hogy tudott ilyen kedvező körülmények, meg környezetben is elbukni ez a bank? Egyszerűen hogy valami nagyon rosszul Jó tudom, ilyen állnaív áll, áll, kérdés. Hát mm.
2: igen, valamit nagyon rosszul, meg hogyha rossz hiteleket ö, helyezel ki olyan helyek, olyan vállalkozásokba, amik nem megtérülőek, akkor, akkor az bukó.
0: Mert amúgy egyébként ugye a eleve nem a banki szférából jött, nem? De a azért másról voltak. A... Igen,
3: igen. Mm-hmm.
2: Meg hát ugye ez a raw development, ugye építi át a székházát a Magyar Nemzeti Szabadság a, nemzetben szem nemzetben szem a, a, a ez a Development, ez a ez a, a, sonvai. sonvain. a cége, igen. Igen, igen. Ö, ugye Félix-étterem ott az Íbővízházban van, tehát képzeljük el, hogy ott van egy romos, nagyon szép műemlék épület, azt tulajdonképpen a az állami pénzből fölújítják, vétrehoznak ott egy vendéglátóhelyet, majd odaadják hm. ennek a körnek magántulajdonba. Ö, Ezt lehet tudni, hogy mennyiért? Hát én nem tudom, de hm nem annyiért, mint amennyiben az a műemlék felújítást került, ebben én majdnem biztos vagyok. És de tulajdonképpen ez a MNBA alapítványok megrendelései, volt egy másik épület ott a vár alatt, egy villa, amit szintén a Ródi Villa ment, újított föl. Csónak,
1: Csónak utcán
2: Igen. Úgyhogy való, ez a, ez a forrás tulajdonképpen ezeknek a vagyonoknak, és ami hogy van rá egy pár perc, akkor azt aztán elmondom ennek a történetét. Még egy magyar narancsnál a beszerményi enő kollégám tárta fel azt a történetet, még, ami 97-ben kezdődik talán, amikor Matolcsi György még a vagyonkezelőnél volt ez a privatizációs ügynökségnek a, az utódja, ahol tulajdonképpen ugyanezt az alapi, azt a sémát, hogy állami cég létrehoz alapítványt kirakja oda a vagyont, majd az alapítványtól magán tulajdonba kerülnek a vagyonelemek. Ez már eljátszotta hát nem kicsiben, de kisebben, mint a MNB alapítványoknál. Tulajdonképpen itt létrehozott egy tulajdonalapítvány nevű alapítvány, amiben volt is akkor a kuratóriumában, és aztán ez, a cég, ez az alapítvány, ez az állami tulajdonban lévő alapítvány létrehozott egy céget, ami elkezdett kapni állami megrendeléseket, és uh, miután uh, ugye aztán 98-ban a miniszter lett, akkor a felesége nevére került a cég egy része, meg több ismerőse nevére, ha a már fölfuttatott, bejáratott uh, cég. Ez a növekedés ő, ő nem később
0: lett a, ő nem a ő, csikánt követte a poszton, vagy ő?
2: De igen, igen, igen. A csükkelővéde szóviszonya És uh, tulajdonképpen nagyon sok meg... Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy amíg az a Orbán kormány volt, addig ennek a cégnek voltak megrendelései, jó bevételei voltak, és utána uh, bedölt, de ugyanígy az állami cég az alapítványba kirakott uh, 12. kerületi lakásokat, amik aztán uh, Matolcsi uh, kötöttek ki, plus amikor Matolcsi vezette a Fidesz párt alapítványát, mert ilyen időszak is volt, akkor is kaptak megrendeléseket ezek a cégek. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor Nemzeti Bank elnöke lett a Matolcsi György, és létrejöttek a hét alapítvány, aztán most már csak egy van, és hogy abba kell kiszervezni az állami milliárdokat, és onnan könnyebb átjátszani, ennek már tulajdonképpen megvolt egy előképe a 2000-es évek elején. És még egy anekdóta, amiből ez az egész kiderült, hogy ugye említettem, hogy egy Matolcsi György felesége nevén volt ez a cég, amit megvettek, vagy megszereztek tulajdonképpen az államtól, és a amikor elváltak, akkor volt egy vagyonmegosztási szerződés, ami megtalálható a cégbíróságon, és ebben le van írva, hogy a Matolcsi Györgyi nevén ö, lévő cégtulajdon, a valódi tulajdonos a
3: Matolcsi György. hello, Halló, ember vagyok. Szia. Csak mióta hallgatom műsoratokat, többször hangzott el az a szó, hogy kiszervezték, fölvette a hitelt, eladták, ők most aktív bűnözők, akkor ezt ki lehet mondani, ezt csak én mondom, nyilván nem téve, hogy a műsorhoz az hozzam, de gyakorlatilag aktív bűnözők, most nem áll a hív a kérdésem, tehát ezek azért mégiscsak bűncselekmények, nem?
0: Hát ugye erre azt, azt tudom mondani itt műsorvezetőként, meg újságíróként, hogy ezt nyilván majd a, a, a bíróságok tudják kimondani, ugye itt ezekben az esetekben egyelőre még szerintem büntető erre sokról sem, sem tudunk, tényfeltáró újságírók dolgoznak ezeknek a, ezeknek a bemutatásán, aztán nyilván ezekről a tényekről olyan véleményt alakít ki bárki, amit nem szeretne. Mert, tudom, mert, hogy nagyon ilyen, így, nagyon ilyen diplomatikus voltam, de ez, hogy talán ez a felelős reakció.
3: Jó, persze, csak én azért kérdeztem így bele, mert, mert én szeretem, úgy, szeretem, úgy, szeretem úgy tisztázni a fogalmakat, hogy, 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 hogy az van, tehát én nem tudom, nem tudom másképp nézni. Azért, azért kíváncsi voltam véleményeket, akkor nyilván, hogy a műsornak a biztonsága szempontjából ti, ti sinoman fogalmaztok engem, én én értem, hogy ki jön a fekete volga, mi csinálj. Más nem tudok mondani. Tehát akkor azt jelenti, hogy Magyarország, hogy egy populációban mondjuk, jó nem vagyok rasszista, de most értsetek ezt félre, egy populációban a, a lakosság bizonyos létszáma az ugye bűnöző hajlamú. Azt azért el lehet mondani, hogy ezek a bűnöző hajlamú. Ö- 10 millió emberekből ez a bűnözőhajlamó emberek most azért megszállták az államot, ez azért nagyjából össze lehet így foglalni, nem? Ezt azt nem azt, nem hiszem, azt az hiszem, a... hiszem, hogy ilyen,
0: ilyen kijelentésre sem ragadtathatjuk el, el magunkat, tehát igen, egyszerűen, életem elője, életem egyszerűen. Életem. ez nem, 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 az újságírás, amit ugye mi művelünk, az nem legalábbis az a része, hát...
3: amit mi művelünk, Akkor mi inkább nem úgy, így... úgy, hogy, hogy, hogy nem grálóvagoknak.
0: Bár a véleménye ez az, mondom, az az a tiéd, de igen, ilyen valami, én belőlem szerintem a vendégeinkből sem fogsz ennyire ilyen sarkos kijelentést kihúzni. Igazából. Ennek a műsornak a célja, hogy ebben a formában is, műsor formájában is terjesszük azokat a a tényeket, amelyeket feltárunk, akár mi a Direkt 30 nál akár más más újságoknál, és tényleg az, hogy ki milyen következetést von le belőle, az az mindenkinek a saját joga meg meg lehetősége. Úgyhogy nem... De hogy egyébként így... Valamit, valamit mondjak is, amit, amivel talán akkor nem leszel annyira csalódott, hogy, a, hogy nyilván azért foglalkozunk vele mi is, meg azért foglalkoznak más újságok is ezekkel a történetekkel, mert azt gondoljuk, hogy az, hogy mondjuk a közpénz főleg ilyen óriási méretekben hogyan kerül politikai kapcsolatokkal rendelkező emberekhez, még akkor is, hogyha ez egy unalomig ismert történet, akkor is fontos elmesélni. Nem tudom, hogy ez így. Okay, igen, de életem, de Ákos, Ákos, csak, te, Ákos közben itt csak, jelző, még egy asszúság, valamit.
3: Annyiból finomítanám a dolgot, de nem visszavallom, amit én eddig mondom. Uh-huh. a környezet úgy tart föl ezek a körök, hogy egyébként az javára válik együttának, akkor még azt is elmerem mondani, hogy bár én is a Balkánon nőttem föl, még egy picit én is becsuknám a szemem. De most itt azt hallottam a műsorba, hogy gyakorlatilag konkrétan ezeket ellopják. Tehát, hogy... Tehát nincs meg annak a hát tőlünk, nem, tőlünk, tőlünk
0: nem hallottad ezt a szót, ez biztos. Az elhangzott, meg ezekről, amire fogunk beszélni, hogy mondjuk a nagy valószínűséggel ezekből a forrásokból a származó pénzt, azt mire költik, ugye itt kerülnek elő a drága a, a órák, a luxusutak, a sportautók, stb. De közben Ákos, te... a hát közben mondani. nem akarom tovább <laughs> úgy a
3: műszorban. Ja, nem, 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 nagyon, köszönöm, szerintem,
2: szerintem mindenképp feldobtad.
3: No, igen,
2: csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy hát nyilván, hogy megvesz valaki egy céget, azt most áron alul veszi meg, mekkora annak a cégnek a valódi értéke, mi azt mondjuk, hogy áron alul vette meg ilyen lazán, de hogy ez mennyire büntetőjogi kategória, mennyire büntetőjogi kategória háromszor annyira építeni egy vasútvonalat, mint két országgal odébb. Ugye ez megállapítani, hogy ez tényleg bűncselekménye, azért jogi szempontból ez bonyolult. Én megértem azt, hogy sokkal érzetét ez bántja. Nyilván az sem büntető jogi kategória, hogy valakinek, valaki a fia, a lánya, és úgy döntenek, hogy nem írnak ki nyílt pályázatot, hanem pont a rokon nyeri meg. Ugye papíron, betű szerint lehet, hogy betartják a törvényeket, de... Például ugyanis, nekünk, akik itt vagyunk, biztosan bántja az igazságérzetét egy mm-hmm. ilyen helyzet még akkor is, ha esetleg egy bíróság nem tudja megállapítani, hogy törvénysértés történt. És
0: arról mit gondoltok, hogyha már ez így, ez így szóba került, így az igazságérzet meg az, hogy ezeket a történeteket mennyire fontos újra meg újra, vagy hasonló történeteket újra meg újra elmesélni, hogy azt újságíróként, tényfeltára újságíróként, újságíróként így hogyan élitek meg, hogy tényleg hanem nap mint nap, de mondjuk vagy hetente ugye jönnek elő egyébként ilyen történetek, hogy hogyan nyer el valaki hát ellenmondásos körülmények között közbeszerzést, vagy hogyan jut hozzá kedvezményes hitelhez, stb. És ezeket ugye már nagyon-nagyon nehéz átlépni vele az ingerküszöböd, és akkor egyszer csak jön egy történet, ahol van egy, nem tudom, megvillan egy drága óra, vagy egy autó, és akkor meg viszont azonnal, hogy körbe, körbe megy, a, megy az internetem ezt Ezt erről mit gondoltok, meg hogyan élitek meg egy újságíróként?
1: Hát igen, nyilván nyilván ennek a tegnap megjelent cikknek is megvan a bulvár faktora, ami ami azért valamennyire szomorú is, hogy egy 160 millió sportautó kell ahhoz, hogy hogy felkapjuk a fejünket arra, hogy hogy ki az, aki beszállt, és ő neki egyébként el lehet mondani, hogy milyen üzletei vannak, milyen közbeszerzései vannak. Vagy, vagy hogyha meglátjuk valakinek az óráját, és az az, ami, ami eléri azt a célt, hogy neki megvizsgáljuk a, a cégeinek a vagyonosodását, vagy a cégeinek a mérlegeit. De igazából olyan szempontból, meg, meg talán ilyen szempontból hasznos is, hogy, hogy ezek az emberek kedvelik a hasonló sportautókat és órákat, hogy még így is magukra tudják vonni a figyelmet. Tehát így is vannak olyan, olyan ö, történetek, amiket elmesélve ö, kicsit jobban megmutathatjuk, hogy ők, ők hogyan élnek, és hogy miből élnek.
2: Hát én rosszul élem meg történeteket, de nyilván megértem, hogy az emberek, meg a média így működik. Hát Ugye Borkai Zsoltnak a korrupciós ügyei is évek óta nyilvánosak voltak, aztán egy egész más jellegű felvétel volt ez, amire az ország fölkapta a Korrupció gyanús
0: ügyei talán mondjuk így, mert azt hiszem, ő Kor- se lett Korrupció
2: ezeket. gyanús ügyei, igen, köszönöm. Szóval, hogy azok már ismertek voltak, aztán más jellegű videó, de hát én is dolgozom, nem tudom, milyen tényfeltáró anyagon, akár hetekig, és senki nem olvassa el, aztán megtalálom a Linkedin-en, hogy Orbán a környezetbarát bababoltot nyit, megírom 20 perc alatt, és letarolja a magyar sajtót, tehát ezzel együtt kell tudnunk élni. Hmm.
0: Egyébként nem, én nem, nem is azért így, nem azért dobtam be ezt a kérdést, hogy most egy csiránkozzunk azon, hogy jaj, milyen, milyen rossz, hogy, hogy így működik a, a média, vagy hogy a, szerintem a média azért működik így, mert egyszerűen az emberi, emberi természet működik így, és és egyébként szerintem valamennyire természetes, hogy egy tényleg egy ilyen 160 milliós sportautó, vagy akár egyébként egy ilyen szintén 120-150 milliós óra, az úgy úgy jobban felkelti a figyelmet, mint egy bármennyire izgalmas közbeszerzési dokumentáció is, vagy egy Excel tábla amiben ott vannak elrejtve a, a, a csúnya visszaérések. Szóval ez így, ugye annyi ilyen kulisszatitkot el lehet mondani, hogy egyébként ez a cikk is úgy készült, vagy valószínűleg hogyha nincsenek, nem készült volna el, hogyha nincsenek, nincsenek ezek a fotók tehát hogyha a német Dani nem mutatja meg nekünk ezeket a képeket akkor, akkor nem biztos, hogy neki áltunk volna összerakni újra, hogy, hogy pontosan milyen üzletei is vannak a Somlai Bálintnak, vagy a Matolcsi Ádámnak mert egyrészt egyébként így, így, így kisebb darabokban így azért meg, megjelentek erről, erről, erről információk. Információk, de azt gondoltuk, hogy ezekkel a képekkel együtt így talán egyébként pont, hogy ez egy jó eszköz lehet arra, hogy eljussunk, eljutassuk ezeket a fontos történeteket szélesebb közönséghez, és egyébként szerintem ö, úgy tűnt így a reakciókból, hogy ez úgy valamennyire, valamennyire sikerült.
2: Hát meg azért most velőbb kicsit könnyedebben válaszoltam, de én hiszek abban, hogy fontos megérni ezeket a történeteket, akár ferrari fotó nélkül is, azért ő közönséghez eljut. Nekem az a tapasztalatom, hogy a tömegekhez nem is, de azért ezek a komolyabb anyagok jobban megragadnak azokban, lehet kevesebb ember, de bennük jobban megragad, és fontos dokumentálni azt, hogy mi történik az országban bármilyen módon, és hogyha később esetleg valami olyan változás történne az országban, hogy egyes hatóságok úgy gondolnák, hogy most már ideje utána nézni, hogy mi történt a közpénzekkel 2010 után, akkor ezek a tényfeltáró, oknyomozó cikkek segítségére lehetnek azoknak, akik ennek utána szeretnének menni. Én rosszabb napjaimmal ezzel elkesítem magam. <gül>
0: De akkor egyébként az előbb megbeszélteknek a jegyében, akkor egy kicsit, kicsit részletesebben beszéljünk ezekről az autókról. Tehát mit, mi, 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 mi kerül 160 millió forintba ezen a, ezen a Ferrari-n, amivel Somlai itt állítólag flangál a Budapesti, meg a Tihanyi, meg nem tudom, olaszországi utcákon?
1: Hát elsősorban az a majdnem ezer lóerő. Ami, amire képes ez az autó. Én korábban nem is tudtam, hogy ennyi lóerős lehet egy autó, tehát ez egy, ez egy meglepő dolog volt nekem, illetve nagyon sok dokumentációt meg, meg videót láttam erről, ahol részletesen leírják azt, hogy, hogy ugye az be, be is került a cikbe, hogy az egyetlen felnéje több mint 7 millió forintba kerül a, a, a csavarokkal együtt, illetve ami még nagyon, nagyon érdekes, hogy az ilyen márkájú autókat, akár a Porsét, akár a Ferrari-t úgy lehet megvásárolni, hogy felmész egy honlapra, és a, a legapróbb um, ülés um, varró cérnájnak a színéig mindent, mindent meg lehet rajta határozni, minden személyre lehet szabni a, az ülésnek a, a tartását, a, a pedál keménységét, hogy csak néhány példát mondjuk, be a, a színét is egészen aprólékosan Valószínűleg az is, az is mind-mind emeli az árat egy ilyen autónak, hogy, hogy gyakorlatilag a, a tulajdonosnak a legapróbb kívánságát is teljesíteni tudja, tudja egy ilyen autó, illetve hát az ereje, a gyorsasága, az extravaganciája, ez, ez mind-mind olyasmi, ami messze túlmutat azon, hogy egy autó mondjuk elvigyen Ából B-be. <tos> És ehhez
0: képest a szegény Matolcsi egy, egy majdnem annyiba kerülő autó jutott, de azért mondjuk az is ugye egy ilyen komolyabb járműnek számít, az ő, ő autójáról, mit érdemes tudni.
1: Igen, hát ugye róla viszont tudjuk, hogy neki ez a sokkalik darabja a gyűjteményének, tehát azért talán nem kell annyira hogy <gül> gyűjtem. Gyűjt, nem, egy porsche merő mert a gyűjt, és ez is egy
0: amivel a Dani lefutózta.
1: Így van, az is egy, egy olyan, olyan darab, ami, amit nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak valószínűleg, ez egy, ez egy polshatár. Ezért.
0: Mennyibe kerülnek? Kerül-
1: 65 millió körül van uh-huh. az alapára, és akkor erre jönnek rá mindenféle extrák. A, a fotókból lehet arra következtetni, hogy ez nem egy alapdarab, tehát ez nem a, nem a legolcsóbb verzió. Um, és, és itt is azért 500 lóerő fölött vagyunk, bőven 5 másodperc alatti 100 gyorsulás, illetve itt, a, ami még különleges, az a, az a fényezése ennek az autónak.
0: Ezt a mamba fényezés? Mambának mamba.
1: hívják ezt a fényezést, ahogy ö, ö, átnéztem ennek a, az autónak az adatait, illetve ilyen autós fórumokat, ez, ez egy elég különleges fényezésnek számít, tehát ezért is lehet az, hogy, hogy már olyan körökben is, akik egyáltalán nem tudják, hogy ki az a Matolcsi Ádám, de még a Matolcsi Gyögyről sem, erről az autóról már hallottak és látták. És ez
0: ez hogyan derült ki számodra, vagy mit jelent ez, hogy tudnak erről az autóról
1: sok cikk megjelent erről az autóról is, illetve a, a Somlai Bálint által használt autóról is. Autós portálok foglalkoztak vele, teljesen függetlenül bármilyen közéleti vonatkozástól.
0: Csak egyszerűen amiatt, hogy feltűnt a budapesti utcánkon?
1: Így van, így van. A, az egyik autókkal foglalkozó portálon azt írták, hogy a, a Somlai által vezetett autó a, az egyik első darab lehet Magyarországon. Tehát korábban nem láttak még ilyen típusú autót annak is egy különleges ilyen színű fényezése van, tehát, hogy ebben a világban az autók önmagukban is megjelentek, mint, mint ritkaságok. Tehát így, így összeért valahol a közéleti szállal ez, a, ez az autós vonal. Ez nagyon érdekes volt látni egyébként. Mm. Na hát,
0: hogyha meg szeretnétek nézni ezeket a, ezeket a fotókat Matolcsi meg a barátjáról, és így az autóik ö, társaságában, akkor... Ö, látogassatok el a Direct36.hu oldalra, és egyébként ott találhatok információkat arról is, hogy, hogy hogyan tudjátok segíteni a munkánkat. A Direct36 egy, egy közösségi, zömében közösségi finanszírozásból működő tényfeltáró központ, tudtok bennünket támogatni. Ugye ez most aktuális lesz hamarosan, ugye az adótok 1%-ával, ezt közösen gyűjtjük egy a Független Média Központot működtető alapítványjal, illetve csatlakozhattok a támogatói körünkhöz is, és egyébként így, ha csatlakoztok, akkor, akkor mélyebb betekintést is kaptok ebbe, a, ebbe az izgal, izgalmas munkába. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, Ákos és Dani pedig, hogy itt voltatok és elmeséltétek, amit tudtok, amit megtudtatok így az évek során a Matolcsi Ádámról és köréről, baráti köréről.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük Köszönjük szépen! Sziasztok!